1: it is good.
0: It's good. It's good. Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, we, we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
1: E aí, tudo bem? Voltamos com o Idete Podcast agora depois do Draft de 2019. Havia muita expectativa em relação ao Draft. E como você não vai ouvir muita coisa sobre o Draft do Saints nas grandes mídias, nos grandes censos, até porque, pick pick mesmo, a gente teve duas escolhas. A gente fez um podcast pra explicar direitinho cada uma das escolhas docentes e, mais do que isso, já que a gente não participou tanto do draft, a gente vai principalmente falar mal de quem participou. No caso, galera da galera do NFC solta. Vamos começar apresentando a galera que fará esse We Podcast: With That Escalação. Começando sempre por ela, tudo bem, já? Olá,
2: amigos, tudo certo? Feliz e triste mesmo tempo porque assisti Vingadores este fim de semana e. Meu coraçãozinho ainda não se recuperou totalmente, mas estamos aí pra falar de draft, não acredito que estou falando do draft. Só para lembrar um fato curioso, porque ano passado, quando a gente começou esse projeto aqui, do podcast, a gente começou exatamente falando do draft do ano passado. Olha aqui como o, o círculo está se fechando hoje.
1: Então hoje nós estamos começando o podcast número 1 um da segunda temporada.
2: Isso, olha que coisa bonita, meu coraçãozinho ah, até acelera agora.
1: Chegamos nele, quem diria que a gente não chegaria
3: Tudo bem Igor? Tudo bom galera, muito bom estar de volta Vamos aí né, completando esse, esse ciclo né? Começando off-season de novo, vamos embora
1: E falando nos sobreviventes, tudo bem pai?
4: <risos> tudo mais ou menos, tô, tô 30 hertz aqui Mas a, Começou? a vontade, a, a vontade tudo de partic... mais ou menos a, a vontade de participar é, é maior que... Uma gripezinha.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Então vamos lá, vamos começar esse Dead Podcast. A gente vai falar bastante sobre as escolhas docentes, mas antes de falar das escolhas docentes, melhor do que ter ido super bem no draft onde a gente quase não tinha escolha, é a gente ver o pessoal da NFC Souls. Fazendo uma cagada atrás da outra Aliás, o draft do Atlanta Falcons É pra colocar na prateleira Ao lado da fotinho do 28 a 3 né, pessoal?
3: O Falcons Começou com uma escolha sólida Mas que eu achei rich, que foi o Chris Linderson Lindstrom, Nossa, meu Deus, Lindstrom, Que é o guard Tom. de Boston College é... é um jogador interessante O Manid o... o time realmente precisava Sofreu com problemas no interior da linha mas, porém, entre tanto, vida, Davi não acho que era o melhor jogador disponível na escolha Eu, eu só lembrar que o Atlanta Falcons teve a escolha número 14 assim. Não era um jogador top 15 do draft Eu acho que eles poderiam ter atacado outras necessidades Como, por exemplo, o Defensive End Porque eles tiveram alguns problemas Eu não, eu não acho que o Vic Business seja bom e, Mas, enfim Feliz por... Assim, é uma escolha sólida, mas, porém, foi eu achei uma escolha... Alta demais para o jogador que era. E é claro, a escolha maravilhosa, que foi a 31, onde eles sobem é, para o fim da primeira rodada, cedem a escolha de segunda rodada, eles, eles cederam uma escolha de terceira rodada para subir 14, 14 lugares para pegar um cara que estaria disponível muito provavelmente entre a terceira e a quarta rodada. Foi basicamente isso que eles fizeram. Parabéns aos envolvidos, a gente, a gente gosta assim e tomara que. Seja mais um jogador que o Cameron Jordan vai atropelar durante a, durante a temporada Aliás, ele já
4: deu as boas-vindas, né?
3: Aliás, falando Sim, em boas Sim, né? Você viu, viu que ele já comentou, né? Uh
4: -huh. <risos> é. Muito engraçado E corrijam se eu tiver
1: errado, mas na NFC Solta acho que todo mundo pegou o jogador de linha ofensiva, né?
4: Acho que a primeira escolha do Buccaneers é eu... não foi essa, né?
1: Não
2: sei, peraí, vou olhar
1: É, eu sei que a do, do Carolina Panthers foi e do Atlanta Falcons também foi
4: Sim, acho que o, o Buccaneers, se não me engano, não foi
3: não o, o sabe ah, que, eles, que o Bucks jogador, fez? eles têm
1: tanto buraco, né, gente?
3: Sabe o que o Bucks fez que eu que eu achei sensacional? Eles escolheram um kicker. É, ah, é um feliz sim. Que... De novo. De novo. De novo. É...
2: E olha que eles Par têm o Cairo Parabéns, Santos.
3: Coitado, o Cairo deve ser cortado, galera. Você não esco não escolhe um você não escolhe um kicker para ele ser para ele ser cortado. Bom, o Bucks escolhe. Então não sei. Né?
4: Bom, há um tempo atrás eles pegaram a Guaio na segunda rodada,
3: né? Cara, e foi um trade-up. E foi tão maravilhoso. Sim, time, sim, sim.
4: Up. Dessa vez eles deram uma... Foi uma escolha de quinta rodada. <risos> mas é assim, o eles...
1: Gay. Kicker de Utah.
4: Mas é isso mesmo. Ninguém, ninguém dá pique por, por kicker pro cara, pro cara ficar disputando posição. Ao menos que o cara faça um camp sensacional, acho que ele vai perder o emprego de novo, né?
1: A gente não fez essa cagada? A gente não deu pique pro kicker? Recentemente? Não lembro,
3: mas... Não,
2: não me recordo.
1: Eu sei que draftou kicker sim, peraí. Porque o Will não é draftado pelo Saints, né? É... Não, não. Ele, ele, é, não, ele, ele é, é do... é um do... Ele é undraft. É
2: do
1: Ravens. Do, Baltimore. É.
4: do Ravens. Ele, a gente pegou ele do Ravens. Mas não foi draftado também.
1: Eu acho que um kicker draftado pelo Saints... Deixa eu achar. Estou com uma lista aqui de especialistas draftados. Em 2018... A gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis especialistas draftados, sendo dois kickers e quatro panthers. Ah, em 2017 quem draftou um kicker foi o Carolina Panthers. Draftou o Harrison Butker. Deu certíssimo. É... Virou quem do... é, Virou ninguém.
3: Ele foi cortado, não entendi. Fizeram uma disputa no camp para eles darem um contrato pro Ganou, sabe lá Deus porquê, mas... Ah, deixa eu puxar aqui sente, Ah, sente. mas esse, esse
4: viável acertou um chute de 61 jardas Na temporada passada, né? Foi um chute ah, bastante pelo que eu...
1: Ah, não, a última vez que a gente gastou um pique Com um especialista foi um tal de Thomas Morster
4: uh, Ah Acho que dela. valeu
1: a pena Que aliás foi no um draft de 2009 Vocês sabiam que naquele um sidekick O Thomas Morster era Hulk? Sim. sim Sim. Nossa, cara, eu tô abismado eu Tô me sentindo muito e aí, em 2008, a gente, no sexto round, pegou o Taylor Melhoff. Também, né? deu certo Era ruim. É, eu lembro dele. Era muito Se não me engano, ah, ele pegou, por exemplo, o ah, ah, né? Era um escroto. Era um cara que tinha muita perna e nenhuma precisão.
4: Ah, isso era é, é... da série Draft Sensacionais que a gente fez ao longo da é. história.
1: Não preciso lembrar. do <risos> tô no treinando ah, é. round né? Draft. Hum.
3: A gente, a gente vai, eu vou tirando sarro enquanto a gente tá por cima, tá ligado? Porque é lógico. A gente, a gente já foi muito zoado por drafts horrorosos.
4: É, e nem precisa ir muito longe, né? Se você ah. pegar quatro anos atrás, posso, até não, quatro não... anos atrás, nossos drafts eram terríveis. Né?
2: Ah, antes Vamos do Jeff Ireland do... chegar. Jeff Ireland chegar, coisa
4: eu
3: vou... Ireland.
2: Chegar a fim, Eu vou
3: até pegar esco as escolhas dos últimos anos do Saints aqui para vocês terem uma ideia já. de como a gente melhorou.
2: Ó, o draft do Panthers foi o Brian Burns, Ed de Florida State, uh, 16 bom uh, Greg Little, o é, Ofensivo técnico de Ole, Ole Miss. Uh, Will Greyer, QB, é de West Virginia. Christian Miller, Ed, de Alabama Jordan Scarlett, running back da, de Florida uh, Dennis DeLay, offensive tackle de South Carolina uh, Terry Godwin, uh, wide receiver de Georgia uh, o, o draft do Tampa Bay Uh, a primeira escolha deles Com a quinta escolha no primeiro round Eles drafta draftaram o Devin White li uh, Linebacker de LSU Puta jogador uh, é, Aí depois foi o Sean Bounty, Cornerback de Central Michigan Depois o Jam Jamel Dean Cornerback de Auburn Mike Edwards Defensive, defensive back de Kentucky Uh, Anthony, Anthony Nelson, defensive end de Iowa e Matt Gay, o kicker de Utah uh, Scott Miller, wide receiver de Bowling Green, que eu nem sei que universidade é essa Terry Beckner Jr., defensive tackle Missouri e é isso, agora eu não tô
1: conseguindo achar o do Falco né? Não, o Falco foi escalhado <risos>
3: Vamos lá é, Posso comentar rapidinho os, as escolhas Que a Gé comentou De Sim. cada time um pouquinho Bom, pra mim o melhor do, de to todos Foi o, o Carolina Panthers O draft do Carolina Panthers foi muito sólido é, O Brian Burns foi um puta estilo Na escolha que ele saiu Ele é um jogador fantástico e vai dar muito trabalho é, Muita gente tinha ele como top 10 Ele era um cara que tinha Alguns, alguns, alguns medos Porque ele era muito leve é, Pra posição que, ele, que tinham como como objetivo dele jogar, mas ele ganhou peso e continuou tão veloz quanto ele era. Os testes físicos deles foram fantásticos. Um, o Greg Little é um cara de muito potencial, mas muito cru, e eu e, assim, o Caroline achou um jogador interessante no, no, no Moton esse, esse, em 2017, que é um cara que eu acho que deve ganhar espaço esse ano. É... E uma surpresa, assim, o Will Greer é um cara que, assim, muita gente colocava ele com potencial de ser titular, mas, como... mas eu acho que foram sensatos e draftaram ele pra ser o que ele, que pra mim, na minha cabeça, ele tem projetado, que é ser um backup. É, acho um pouco alto na terceira rodada, não sei se eles têm uma visão diferente quanto ao Will Greer. E também gostei muito do Christian Miller, é um jogador meio underrated de Alabama é, Pode dar trabalho também, eles estão renovando a linha defensiva, né? Só pensar que, tipo, o Tilly Sweppers acabou saindo e, e eles estão passando por esse processo de, de renovar esse front seven é, Eles têm bons defensive tackles, né? Com, tem o Calvin Short, que é um jogador esse cara, absurdo Esse cara é um monstro Então... Pra gente foi, foi ruim o draft assim, Mas bom trabalho O draft passado já tinha gostado Do Caroline, trabalho sólido é, Eu só queria dizer que Quem era o, o, o GM de Caroline É o GM do Giants Então ele também estragou muita coisa Obrigado David Gettleman <risos> Fantástico uhum. é, E é isso galera é, Tampa Bay Achei um pouco estranho o draft Tampa Bay eu entendo a escolha do Devin White porque o time necessitava, mas tinham valores melhores, por exemplo, o Josh Allen de Kentucky, que era um outside linebacker barra defensive end, eu acho que ele era, apesar de gostar bastante, bastante do Devin White, eu acho que pela posição do defensive end, eu acho que é uma posição premium hoje em dia, quanto mais você for capaz de apressar o, o QB adversário melhor, ainda mais na nossa divisão, é... Então, apesar de gostar muito do Devin White, acredito que haviam valores melhores nessa posição. Depois do time foi para cornerback, foi uma situação que o time sofreu muito ano passado. É, talvez eu tenha sentido falta de um defensive end, porque é um time com algumas deficiências nesse sentido. É, o Jason Pierre-Paul é um cara que não vai ficar mais novo, o Vinny Curry saiu, né? então... E tem questões também contra a manutenção do Jared McCoy. Não sei se vocês viram, mas muitos rumores quanto à saída dele por conta do. do salário alto que ele tem e a queda de rendimento por conta da idade. É... Então o Tampa teve acertou algumas posições, eu gosto do Chambunting que foi draftado, assim como o Devin White. Só que eu acho que ficou um pouco vazio é, essa questão do. Da linha defensiva, né? Eu não sei, eu não. Ah, talvez eles estão esperando, por exemplo, do Vita Veia De um passo à frente Do Noah Spence se tornar o um jogador mais consistente é, Talvez eles estejam apostando nisso Mas é, eu achei que eles podiam se esforçar Nessas situações Mas é, é aquele negócio, né, cara Enquanto o, o James Winston estiver lá é torço para que o Tampa fale miseravelmente em tudo que Tiver que fazer
4: <risos> Só tenho medo de uma coisa, cara Agora eles têm técnico
3: Sim, o Bruce Harris é fantástico e ele tem um ataque absurdo na mão, cara. Sim, ele tem um ataque sim. absurdo na mão. Então,
4: é isso que me assusta um pouco, porque ele vai fazer o time jogar.
3: Isso aí E por, é falar, em,
4: e por falar em ganhar peso, você falou do, do, do draft do Carolina Panthers. Vocês viram o tamanho que está o Christian McCaffrey? É, eu, Não. Eu, eu,
3: acho que ele, eu acho que ele vai ter que fazer uns testes aí e tal, né? <risos> Ainda deve estar de olho, assim. <risos> Cara, que absurdo. Isso. O cara tá um
4: cavalo. O cara não fica saudado? Né? Não, não adianta nada.
2: Ai, não
3: adianta. Eu não ter nessa pra... ideia de running back pesadão. Eu espero que ele não tenha não. perdido a velocidade que ele tinha, porque a melhor qualidade dele é a capacidade de,
1: de visão e explosão, né? Eu tenho então... trauma de running back pesadão. Ele sempre dando muito trabalho pra gente. Tudo bem qualquer um dava trabalho pra gente, né? My Mike Tobert? É. Qualquer um fazia estrago Mas é o running back pesadão que arrebentava mãe. Só para falar dos drafts antigos Os 100 anos da gente para análise Desse ano O ano passado a gente fez aquele trade-up Pro Marcos Davenport Pegamos <risos> também o Rick Smith Rick Leonard Natural Jamerson Cameron Moore Boston Camry. Scott E o Will Clap, é. Clap. Aí... Não entendi a
2: piada mas eu não é.
1: vou rir, não. Pra não é dar nossa. audiência. Obrigado, obrigado. Em 2017, a gente foi um tal de Marshall Lackmore, um tal de Ryan Ramsick, um outro desconhecido chamado Marcus Williams. No terceiro round, a gente fez um trade um com o San Francisco para pegar um, um moleque chamado Alvin Camara. Olha esse draft, olha, olha esse draft. Depois o melhor do
2: draft do Saints
1: nos últimos a 10 anos. E ainda teve o Trey Hendrix Só no draft De 2017 a gente tem Um, dois, três, quatro Cinco titulares Porque o Jolando virou titular como o Mike né? No fim Nossa, ele acabou eu... ganhando a
2: posição Doutou uma arrepiada já.
1: Em um draft foram cinco titulares Em 2016 Um tal de Sheldon Rankings Outro desconhecido chamado Michael, Michael Thomas, Thomas O Von Bell O E Daniel Lasco Foi um fiasco total Aí em 2015, que foi antes O último draft antes do, do Jeff Jackson Chegar Olha Nossa, que maravilha Nossa. <risos> Meu Deus Andrew Pitt tá, não, tá, deu meio certo, vai Não foi aquilo tudo Ele foi draftado na 13ª escolha Geral, mas beleza Stephon Anthony Não tava no roster dois anos depois Puta merda hum. carra. Carr okay. Garrett Grayson Aí tem o, milho, o cara Nossa. que mais deu certo O cara que mais deu certo nesse draft Do Saints PJ Williams Você viu ele, é desse, ele é desse draft? Isso. É, ele
2: é, é de
1: 2015
4: Ah, ele renovou agora, né a temporada
2: passada. É, é
1: verdade é. Aliás, ele pegou um ano, 9 milhões para um ano de contrato né? A gente ah, também tá dando dinheiro a rodo para qualquer um né? O Davis 2 Tyler Davidson, esse Davidson deu jogador Damian e Marcos Murphy Marcos 2014 Brandon Murph. Cux o Stanley Jean Baptiste, que a gente imaginou que ia ser a solução para cornerback, a gente só draftou ele porque ele era grande, a gente só esqueceu que além
3: ser grande ele precisava saber marcar.
2: E isso ele precisava saber marcar as defesas.
3: Isso é muito bom, cara, porque a gente falou: não, agora a gente tem o Jarius Bird, então o que, que Sim. a gente precisa. Um, a gente vai montar a defesa do Seattle Seahawks. Quem que vai pegar? Um puta de um corner grande. Ele sabe jogar futebol americano? Não. não <risos> sabe tipo, assim, foi isso. Tanto faz, né? Pra que jogar
2: futebol?
1: Aí a gente também pra um tal de Kyrie Fort, que eu nunca ouvi falar. Nem sei quem é. O Vinny Sere nossa, nossa o, cab grande o cabelo Vinicius dele
2: era bonito, era a única coisa. Né? Dele
1: era o Gra grande Vinícius série, cara. Grande no Vinicius quinto série, round nossa. veio o Ronald Powell. E no sexto round, Tavon Hooks. Aí em 2013, 2013 salvou o Tyron Armstead e o Ken Em 2012 veio o Akin Hicks, que foi um ótimo jogador longe do Saints. <risos> Ah, em, dois, em 2012 veio o Corey White também, Outro jogador que eu sinto falta Jesus.
3: <risos> Aí antes Ela disso a gente comemorava mesmo.
1: Muito 2011 Que a gente draftou o Cam Jordan, Mark Ingram Um Não. tal de Marcos O Wilson, que deve ter virado jogador de tênis O Johnny Patrick Que também deve ter virado Corredor de Nazca Greg Romeus E o Nate Bussey Em 2010 a gente trouxe o Robinho
4: Charles Brown. First pick, hein, Robinho, O Robinho
1: foi, foi, foi 32 ª pick, né? 2010 a gente era é. campeão.
3: <risos> Aí Jimmy Graham, né? Que jogou um pouquinho no centro enquanto ele tava vivo. Foi. É, terceiro round. Jimmy Graham, Al Woods, virou <risos> lenhador.
1: Matt Tennet.
4: Nossa.
1: E o, Nossa. O, o, o futuro da franquia, o Sean Canfield.
4: Nossa, não sei quem é
2: esse
1: cara. Era, era um quarterback, ruim burro
4: então, um atrás, ele aparecia como, como backup, o terceiro, terceiro spot né, em, em algum é. dos times aí. É. Em
1: 2009,
4: é que... a gente pegou.
1: Não é falar
3: é, é uma história linda, né? Você vê esses nomes aqui, você lembra deles em campo, você fala, velho, como alguém avaliou e falou: não, esse cara vale uma escolha de terceira rodada, sabe? Tipo, é. É, assim. é, é
4: legal. Você vê, você vê que as
3: pessoas estudam. Eu tô estudam no, pra,
1: pra tô no site é, 247 Sports. Então eles dão o nome é, do pique,
3: uhum.
1: é, da onde o cara é e tal, e eles dão uma avaliação em estrelas na época do pique. Então, por exemplo, o Patrick Robinson, o Robinho, eles deram três estrelas para escolher do O Jimmy Graham, eles não deram estrelas, tipo, não sei quem é esse cara. Jogou basquete, nunca jogou pro <risos> americano. Ele jogou um ano <risos>
4: com o americano em Miami.
1: Risos, muitos Agora, risos. O Al-Wood, que era um Defensive tackle recebeu cinco estrelas. Você ver como os caras manjam ah, de futebol americano Os
2: caras manjam muito de
1: <risos> né Thomas Borsett Vem em 2009 Aí em 2008 já começa a ser o pessoal mais velho né Vem o Cedric Ellis, Trace Porter, Carl Nix Demario Presley Meu Deus, Demario oh. Presley <risos> Adrian Harrington Adrian Harrington tem uma história legal Porque como ele veio no sétimo round E era o wide receiver alto Todo mundo achou que ele era o novo Marcos O Brandon Collins. <risos> O é. povo empolga, é
2: meu
1: amor de Deus ah, em 2007 a gente draftou o Young. Não tá
2: Nossa. bom, acho que até 2009 tá bom Só 10 anos aí de tristeza já tá bom e pra, vocês,
1: e pra vocês verem como ele tá velho Em 2007 a gente draftou o Jarman Bushrod
4: Meu Deus do céu Que tá aí até hoje bom, Enfim um, um, cara, um, cara de ofensivo, um cara de linha ofensiva dura 11 anos na NFL é... É, O cara tem que... Ir.
1: Se bem que, assim, é, a gente vai questionar o tanto que ele durou, né? Ah, não. Sei, é. Tipo, é.
4: Né? Alguém tá pagando pra ele jogar Sim. ainda, né? É, não.
1: E a gente pode questionar alguém pagar pra ele jogar ainda, também. Sim, claro. Mas em
2: 2019... Só, rapidinho, só pra falar do Falcon aqui, eu achei as escolhas dele. Rapidão. A uh, primeira escolha foi o offensive guard Chris Linders Lindstrom do Boston College. Depois foi Caleb McDonald. Mac Gary, uh, tackle de Washington, Kendall Sheffield, de cornerback de Ohio State, John kominski defensive end de Charleston, uh, Quad Quadre Allison, running back de Pittsburgh, Jordan Miller, cornerback de Washington, Marcus Green, wide receiver de Well Monroe. É isso aí,
0: só para não passar batido. Tudo sobre o New Orleans Saints, é no Read Podcast
1: E em 2019 O Saints fez um draft que deixou Pessoas animadas Vejamos que até alguns Ficaram molhadinhos Com essas escolhas do New Orleans Saints Começando pela primeira rodada Que foi espetacular A primeira rodada do Saints Porque como a gente costuma fazer cagada no primeiro round não ter uma escolha de primeiro round evitou que a gente fizesse merda, isso já é para se comemorar. Aí, na segunda escolha, a gente se move no draft, consegue um trade com Miami Dolphins, que é sempre muito bom para o New Orleans Saints, e escolhemos Eric McCoy, ele é center, vem de, de Texas é é, NM. E o Igor ficou, assim, ele não conseguia conter a alegria dele.
3: Ah, cara, é que eu acho que no momento que a gente tá chegando, principalmente do Breeze, do nosso ataque como um todo, é, ter um jovem jogador pra se juntar a essa defesa, um cara consistente como o McCoy foi durante toda a sua carreira no college. É, ele era um cara cotado pra sair no, no final da primeira rodada, talvez até o meio, mas assim... É, era um, a gente escolheu no lugar certo Não dava pra esperar mais e, e você pode Colocar ele pra jogar Ele é um cara que foi três anos titular Ele tem mais de 30 jogos 39 jogos é, Eu acho que ele tem que melhorar Em termos de técnica Principalmente em proteção de passe Mas as características físicas estão lá Ele foi sólido durante gran, boa parte Da carreira em, em Texas A&M É... E, você precisa, e querendo ou não A gente às vezes fica esperando um tie Fica esperando Essas piques do wide receiver Mas cara você, A gente sabe o quanto é difícil Ter uma linha ofensiva que sustente o ataque E a gente viu O quanto a gente caiu quando a nossa linha ofensiva caiu Quando O, o Max Zanger que, que De maneira muito bonita é, é, Falou, cara, eu caí de produção, eu não volto é, muito orgulho do que fez, só que ele viu que não dava mais, e, e isso eu achei bem legal, assim, dele não ficar forçando a situação e, e o quanto a gente teve problemas na, na pós-temporada, né, como o Endama Kongsu jogou bem contra o Saints é, não tô dizendo que o McCoy vai ser um cara que vai chegar e substituir, ser um, um, cara, um cara fantástico, mas ele tem tudo para ser um jogador muito sólido por toda a experiência, por toda a inteligência que ele tem é, é, Ele vai ter que melhorar Mas a, a, o nosso trabalho de linha ofensiva Eu acho que vem sendo muito bom Em termos de treinamento Desenvolvimento é, Então Cara, eu fiquei bem feliz mesmo é, Eu não confio no Nick Easton Eu não sei se eu cheguei a Eu não, não sou fã do Nick Easton Ele era cotado para sair do de, Vikings de Né então eu gostei da escolha do McCoy Eu prefiro ele ao é Easton é, Mas de qualquer forma Ter esses, essa galera é, Boa Promissora e versátil No interior da linha Vai ajudar a gente bastante pra gente não sofrer tanto Até porque a gente tem muita movimentação De A gente tem o Teron Armstead Que a gente sabe que né, Uma hora quebra, né? infelizmente O que sofreu um pouquinho também Então a gente tem que fazer algumas rotações e ter um cara interessante Como o McCoy para entrar nesse meu linha Pra conseguir estabelecer um jogo corrido interessante Que eu acredito que seja A, a melhor função dele é, Vai ajudar bastante No nosso ataque Enfim, foi, eu, eu fiquei muito feliz mesmo Fiquei muito feliz Eu achei que o Sainz ia acabar draftando Um jogador de linha ofensiva cedo Porque todo mundo esperava Pô, o Sainz vai trazer um Tyrant, vai trazer um wide receiver eu fiquei tipo. feliz com a escolha né? É, tinha muita gente que falava né, De melhorar a secundária O time teve alguns problemas no ano passado A gente sabe muito bem Até um outro defensive né, para Pra compor excelente. Rotacionando. Né, para né? rotacionar Com o Davenport e o Jordan Mas eu acho que foi uma escolha muito inteligente Pelo momento que o time se encontra é, Se eu acredito Que o McCoy vai ser um bom jogador você tem um time muito jovem, uma linha ofensiva muito jovem, muito talentosa. É... E a gente tem que pensar que também, eu não sei se o Saints vai renovar com o Andrew Spieth. Eu tenho minhas dúvidas, se ele fica para o ano que vem. Então, é... esse
1: era um outro ponto que eu queria entrar, é, até sobre essa discussão ainda. É o futuro do Andrew Spieth. Há quem diga que essa escolha do Sainz no draft... Seja um indicativo até de que o Sainz estaria procurando uma nova casa pro Pit Como não vai renovar no fim da temporada, em vez de deixar o como free agent O Sainz poderia estar no mercado oferecendo Andrew Spirits em troca de três pastéis de queijo É, é uma opção?
3: Cara, sim, eu talvez... Pode clicar lá, Não, eu ia tô... falar só que
4: se fosse de carne eu trocaria só É isso. mais caro, né? Ah, que é mais gostoso mesmo de carne é legal
3: seja é muito hidráulico E você vê como os times sofrem é, Pra encontrar bons offensive linemen Como tem poucos times que, que Tem boas linhas ofensivas é... Eu gosto de sempre pegar o exemplo Tipo do Do Carnals Cara, o carlos não tinha uma alma viva No ano passado e isso acabou com o desenvolvimento, literalmente, você pode ter acabado com a carreira do Josh Rosen porque você não tinha ninguém que conseguia jogar o mínimo numa linha ofensiva. Pra você ver o quanto é importante. E, e, e a gente sabe, a gente tá ciente que, a, que provavelmente a temporada que vem é o momento de transição do né? é um que, Talvez o Ted fique vamos ver, né? Que vai ser, mas eu tô, vamos ver se o Drew Brees Fica, então é um momento bem crítico E você tem que ter desenvolvido essa linha Pra dar pro seu Quarterback Calma pra poder trabalhar Pra ele não ser jogado no, na fogueira Pra tipo, não ser um Dexão Watson da vida, sabe Que você junta cinco, cinco Jogadores horrorosos e coloca Bom, esse cara é fantástico Ele vai se virar, não é assim que as coisas funcionam né? É, tem que dar tempo Tem que deixar o cara se desenvolver Tem que deixar o cara acostumar com ataque é, Então eu, eu gosto da estratégia Fiquei feliz com a escolha com isso Foi uma escolha bem consciente Sem basear em necessidades De curto prazo, entende? Eu acho que não é uma necessidade agora Se você não vê o necessitando De um cara para o play, sabe? Mas ele, ele é capaz de fazer isso E também vai ter o espaço dele Para se, se desenvolver Aí tu o seguinte... Por favor, gente.
2: Não, só falando que é, o site oficial da, da NFL, né? Os comentaristas analisaram e teve um que falou que o melhor draft deste ano foi o dos do Saints. Ou seja, o hype já começou cedo este ano. Não esperaram nem começar o, o training camp. Já, já falaram do draft. Já.
1: Considerando a nossa falta de opção no draft... É, também não é tão utopia, né? não sei se para ser o melhor, mas tá rindo, sei lá, 5, 7, pode ser. Porque aí, logo na quarta rodada, em um trade também com o New York Jets, o Saints draftou o cara de nome mais legal até agora, que é o Charles Nick Johnson. Ele é defensive back a safety, né? Vem de Flórida. E é um cara que, teoricamente, vem pra fazer a rotação na secundária Pra fazer o que o Coleman deveria ter feito nessa temporada
3: é, é basicamente isso Eu gosto do outro jogador que vocês viram a minha Talvez você tenham reparado a minha animação no grupo é, Ele era um cara que podia tranquilamente sair na segunda rodada E a gente conseguiu ele na terceira e na quarta, né? Eu acho que o que atrapalhou ele nesse draft é que ele teve um ano de 2017 muito inconsistente. Ele melhorou muito de um ano para o outro. Ele é um cara que passou de tipo assim, esse cara aqui não devia ser, sei lá, devia ser draftado para um cara de, pô, jogador interessante, jogador capaz de jogar em várias funções, etc. É, é um cara que trabalhou muito no slot durante a carreira no college, é, ele jogou muito marcando slot, é um cara capaz de jogar o a homem é um jogador interessante anti-marcando em zona. Talvez ter ele com o Marcos Williams possa tirar um, um pouco da carga do Marcos Williams ser esse cara que tem que jogar no tempo todo no fundo do campo, pode tirar essa carga também do Bell. dos cornerbacks. É, o Bell vai poder fazer para mim o que ele faz de melhor, que é jogar em zonas curtas e trabalhar ali do Scrimmage. Que ele é muito bom fazendo isso, ele é um cara que tem números bons perto da linha É um cara sólido, tá criando O, o Gardner Johnson é um cara que melhorou muito nesse quesito Eu acho que você pode ter ele como esse coringa na defesa Eu, sinceramente, a gente projeta uma ideia Mas eu não sei o quanto o time acredita que ele vai impactar imediatamente é, O Patrick Robinson tá voltando, ele deve ser o titular como slot cornerback é, você tem o P.J. Winners que fez uma temporada muito boa, principalmente do, do meio para o fim da temporada. É, mas você ter esses nomes é, ajuda bastante a defesa, a gente não, não fica tão preocupado porque a gente consegue ter uma variação de, de esquema, etc, que a gente talvez não, não, pude, não pudesse ter tido ano passado. E a gente joga contra ataques que vão ser muito verticais, né? O, Bruce, o ataque do, do Tampa Bay Errou é, é o Jamie Winston Que tem um baita braço E aí você vai ter que marcar Mike Evans Você vai ter que marcar Chris Godwin é, Você tem o Carolina Que, que tem o, o Cam Newton Que, que tem minhas, minhas restrições contra ele, mas é um ataque muito veloz que deve crescer esse ano com o DJ Moore, que, que é um jogador que eu gostava muito na época do draft estar se desenvolvendo para ser um ótimo, um ótimo jogador. É, você tem o, o próprio Christian McCaffrey, que é um cara que se alinha muito como um é, Você Precisa de ter jogadores que, capazes de acompanhar esses caras e jogar mano a mano em espaço, disputando em velocidade, disputando em força. É, o Atlanta nem se fala, né? O Atlanta tem um, um baita Quarterback, tem o Julio Jones, que então, quanto mais ajuda, melhor. A gente conseguiu estabelecer um bom grupo de, de linebackers ano passado, que também deve ajudar essa transição da jogada dos de defensivos backs para não estar tá tanto em campo o tempo todo, para você conseguir mesclar esquemas, meca... mesclar formações. É... Então, assim, por isso que eu gostei tanto desse gol. é um jogador que... que tende a melhorar porque ele já mostrou a sua capacidade de de mudar, então a, a ideia é que ele cada vez é toda a linha de scrimmage. eu acredito que ele pode ser esse jogador também marcando homem a é homem e, e é um cara de boa visão e boa velocidade para trabalhar fundo do campo então baita escolha acabamos saindo com, apesar das nossas pouquíssimas escolhas dentro do, do top 100, né? a gente teve uma né é, sempre com dois jogadores que eu acho que pod podem contribuir já nessa temporada.
1: E devem ser os dois que, que não só vão contribuir nessa temporada, mas que devem fazer roster, né? Porque aí no sexto round a gente pegou o Saquon Hampton, que é um defensive back que vem é, da universidade de. Alguém me ajuda aí, por favor? Girls. Girl. Girl. E tivemos na sétima rodada o Alice Mack. Que vem de Notre Dame. E na sétima rodada tivemos a escolha. Esse Alismac é End
3: De Notre Dame.
1: É, de Notre Dame. Não sei se dá pra ter um hype nele ainda mais com a chegada do culto. Não sei o quanto que ele vai ter impacto já nas temporadas, Posso... se é que ele vai ter algum, né?
3: Posso colocar o pé de todo mundo no chão e tal, porque às vezes a galera entra no, no YouTube e joga lá Alismac e fala, pô. Cara aí, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom nessas recepções contra esses times que ninguém conhece do College Num jogo que não valia nada, esse cara é, esse cara é bom é, Mas então. é um cara que foi recrutado do College com, com hype absurdo Por conta da, da, do seu tamanho é, é um cara que é um recebedor vertical Só que ele não é tão explosivo, não tão veloz a, a melhor qualidade dele é que ele é um. ele. É aquele cara que você joga a bola pra cima, você sabe que ele é capaz de pegar, sabe? Só que eu não gosto muito dessa questão física dele, ele teve problemas no de velocidade. Pode ser que ele se desenvolva como um. como esse cara de Red Zone, mas com a chegada do cook acho difícil. É, eu tinha a ideia do Science talvez escolher um jogador jovem é, mais cedo no um Draft para desenvolver. Mas eu entendo não, não ter feito isso. O Mac é um cara que eu acho que o Santos falou: esse cara tem um, mostrou um potencial físico, tem alguns lances interessantes, é, nessas bolas 50-50 de red zone. Vamos ver o que ele pode trazer. Né? Vamos ver se ele, se ele vai, pode se tornar algo. É porque, como é skill position, né a galera começa já a imaginar mil e uma situações, então é bom deixar a galera com os pés no chão.
1: É, já imaginam que é o novo Graham chegando
3: né? exatamente exatamente é.
1: e aí na sétimo, no sétimo round a gente pegou o Caden Ellis porque são dois S's ele é linebacker de Idaho então aí é da é, então no máximo com, com Ellis Max, né eu não sei que algo muito absurdo aconteça é, de seis escolhas cinco escolhas três devem fazer roster, se tudo der certo, se é que o Alice Mack vai fazer roster também nessa temporada. Mas, de qualquer forma, é um draft seguro e, principalmente, um draft que, que atinge a, as needs, né? Eu já sou da opinião que é, o próximo draft, muito possivelmente, a gente deve ter algumas needs, como é o caso de quarterback, se o Drew decidir não voltar. E se é que a gente vai ter essa need, né? Porque depende muito do que o Ted Water apresentar também durante toda essa temporada, nos treinos, etc. Mas sempre chegou numa posição que é lógico que existem buracos no time. Mas, por exemplo, se a gente tivesse um, um first pick, né, um first round pick, eu seria a favor de ir no best player of Apple, sabe? Tipo, Não importa. Quem que é o melhor cara que está à disposição? É o Zé. Vamos pegar o Zé. porque Não tem muito buraco no nosso time. Né? Acho que a gente... na Nessa off-season, de uma forma geral, tanto free agent como no draft, a gente atacou os buracos que nem eram tão gigantescos assim.
4: Na verdade, a gente atacou os buracos que se tornaram buracos ao longo do final da temporada passada e off-season, né? Sim. O, basicamente, Thailand, o running back que a gente perdeu, que tá aí, tem, tem uma história por trás disso aí, né? Eu acho que o Ingram até hoje não tá muito feliz com, com o empresário, o agente dele. E, Maravilha. E, e o meio da linha defensiva, né? A gente teve um back fudido aí com a lesão do, do, do Rankings. E, se eu não me engano, quem foi que assinou com o Falcons? Foi o.
3: O Davidson, saiu, né? É, o Tyler Denton, né? Isso. É. Tyler Denton então, foi pro Falcons. O basicamente. A gente trouxe
4: o Brown do do. Benchon, é, a gente né? trouxe o Malcolm Brown e trouxe o Mario Edwards também, né? Isso.
3: Eu, eu, eu tenho o Myron Edwards como defensive tackle e não defensive end, porque eu acho que o tamanho dele encaixa e ele mostrou ser melhor jogando contra a corrida, então eu tenho ele como defensive tackle.
4: Uhum. Ou seja, a gente, a gente preencheu os buracos que foram criados aí ao longo da da, da temporada passada e off-season, né? O Rankings, ele vai voltar no meio da temporada regular só. Então, assim, a gente não tá no rebuild e a gente preencheu os espaços que a gente precisava, então... Eu estou bastante satisfeito com, com o que o time fez na off-season. É, se você parar para ver, a gente
1: já fez o rebuild, né? Sim, sim. O time eu é novo. É, recentemente. É, o time é novo e é todo draftado. Se pegar o draft de 2016 para cá, é um rebuild. Só que não oficial e sem precisar dar a vida como o, o Raiders fez, por exemplo. Trocou todo mundo para ter um monte de pique.
4: Nossos problemas eles vão começar a partir da temporada que vem, né?
1: É, Sim. que aí começa Sim. a ter que renovar Com mais Michael mas enfim Mas ao mesmo tempo A, a gente Sim. começa a diminuir gastos Como é o caso do Drew Brees, né? Como é outros casos É, não exatamente o ano que vem né? É, o ano que vem ele ainda vai estar contando Sim. no cap né, mas...
4: é, Tem 20 paus aí pra ele o ano que vem
1: É, o ano que vem que a gente fala É 2020 é, já, 2020 né É não a próxima temporada
4: No caso aquele cap projetado que a gente tem De 80 e poucos milhões aí, 20 só pra ele Né é. Um cara que possivelmente não é. estará no roster Eu acho que ele não vai ficar puto
2: mais, né? Mas assim uh, uh, A gente está tá falando Mas os é, Apesar do raio <risos> Eu sei que é meio complicado né, Porque a gente está meio traumatizado Por causa do, do draft do ano passado Mas o o Mike Loomis falou que conseguiu draftar três jogadores que estavam no top 70 do board, né, do board do 100. E acho que foi os dois primeiros e mais um agora não, lembro que é o um terceiro, desculpa. Então, ou seja, é, eles estavam pensando mesmo nesses caras e conseguiram pegar. A gente não teve que dar a vida pra pegar, ou vocês já falaram. E, meu, tem que trabalhar esses caras, né? E esse ano, escolher sem pressão, porque, igual vocês já falaram, a gente não tinha uma ni de. aquela necessidade louca de draftar alguém Que preencher um buraco. Acho que se tirou um pouco a pressão de Sainz. Tanto que eu, no primeiro dia, eu achei que o Michael Williams ia fazer alguma loucura pra subir pro primeiro round. Mas não, ele ficou de boa, assim. Depois aí, deu entrevista falando que, ah, pensamos mais, a gente viu que. Que dava pra segurar até a segunda rodada, e daí a hora que eu, ele falou que a hora que viu que tava sobrando o um jogador que eles queriam, ele falou, ah, é agora. Aí que fizeram a trade, né? Então, fé no então, pai, que acho que ele não, dá, <risos> ele não dá certo essa temporada. Tudo que já. Mas igual o fala falou, eu também acho que só que vai ficar é quem definitivamente pode pegar elenco é o Macor, né? O de center. E o Gardner-Johnson, de deception. e Mas se você for ver o Twitter, o que mais tá animadão de ir pro Santos é o Lise Mac, mano. Né? Ele tava tweetando isso todo dia. Mas, mas só questão de curiosidade mesmo. é isso aí.
1: É, eu no lugar do Mac eu estaria felizão também.
2: Tá mesmo ele é uma graninha ali, né?
1: Nossa
4: nossa. Lá. ele fica aqui no, no, no practice squad. É. Pode é, ser. É, 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 uma opção,
3: é uma opção bem plausível.
4: Uhum. E que E que comece o hype pra
1: temporada 2019. Já existem Power Ranks colocando o Saints como Meu o Deus número 1. Um. No Deus Power Deus. Rank. Power Rank não uhum. serve pra porra nenhuma. Mas há Cara. quem diga que a off-season do Saints coloca o Saints nesse início, né, nessa pré-temporada, antes, pré antes do training camp. O Saints, pra alguns, é o time mais forte da liga nesse momento.
2: Ah, não a sei O Jets,
3: né? é, o Jets
2: tipo... fez um... Ah,
4: não tipo,
3: sei um... Eu nunca tiro o Patriots de cima Até eu ver ele jogando E até eu falo ah, que ver o... ele jogando é no off-season, tá ligado? É, tipo Ele começa a
1: jogar no, no Divisional Round
3: É, é tipo Aí, mas, aí eu vou
1: pensar
2: Mas o Patriots tem é o pacto, né? Então é ele... meio, Os caras podem jogar mal Metade da temporada vai vale lá consegue recuperar porque na divisão deles ninguém faz nada, né? Aí não tem condição, não tem condições
3: mesmo. Ah, é, eles
4: bem. fizeram um puta draft também, viu? Sim, eu é,
3: disse, assim também. Exatamente. eles. É, sim, também. Fizeram fizeram um puta draft consistente, cheio de nomes interessantes. Cara, ele o NQ o Harry vai pegar a bola até não querer mais do Tom Brady ou é, é assim, é, é aquela coisa, né, cara? Você deixou os caras de novo conseguir Jogadores muito bons é, Sem precisar Comprometer nada
4: Cara, eles tiveram ah, 12, é. Escolhas, 12
2: ele, escolhas É, ele, eles eram é A franquia que mais teve escolha né No draft desse, desse, desse ano
3: eu, eu, eu vou até dar uma olhada Aqui rapidinho Só pra vocês pra, Só para comentar Porque é um draft que eu realmente gostei e, e olho no Browns, tá? O Browns fez um draft muito sólido só a escolha do Grid Williams, que saiu eles, muito baixo eles, no draft. Eles que, pegaram o cara demais. Em
4: terceira rodada, né?
3: É, seg... no então, meio da segunda rodada, Foi. né? O Grid Williams, que é o cornerback de LSU, cotado muito pra sair. Entre as 20 escolhas, ele chegou a cair tudo isso e ele é muito bom jogador. É... O Browns vem forte. Esse time é muito consistente. Eles têm um bom técnico agora. Uhum. É, um ataque fantástico. É a defesa também. É a defesa não a defesa já a defesa já era uma das melhores da NFL no ano passado cheia de rookie cara desconhecido e, e essa defesa tá ganhando muito cor o olho de verdade no Browns não é por hype nem nada esse time é talentoso de verdade a gente viu o quanto ele é talentoso ano passado apesar de tipo Hugh Jackson e etc
4: ah mas o time o time melhorou quando o Hugh Jackson saiu
3: né é então é. para você ver o como ele é ruim ele é fértil ele é péssimo, cara. Ele é horroroso.
2: O Hard Knocks vai ser com, com o Browse esse ano, se não me engano. Não sei se já saiu. De aí. novo? Acho
3: que foi ano passado, né? Acho eu que não, não vai foi. ser de novo, não. Não, foi
4: ano passado.
3: Eu, eu ah. quero que o Hard então, Knocks. Então vai ser no Raiders. Isso, eu, eu rezo por isso todo dia antes de dormir. Que seja com o Raiders, porque vai o, ser lindo. O Raiders demais. que fez
2: um draft, um draft bem meia-boca, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu particularmente
3: não gostei, particularmente. Tipo, Bem meia boca o draft
2: dos caras. Ao menos a gente não traz pro League of Giants, né? Imagina, se até o, o. O cara que escreveu Game of Thrones lá reclamou do draft, né? Quem sou eu pra falar alguma minha coisa? O Draft É, draft. cara,
3: o, o Giants.. O Giants é um capítulo à parte na ruindade de draft, porque tipo você pode ter feito um draft ruim. Mas ninguém vai lembrar do draft, o seu, o seu draft ruim. Vai vale tá? lembrar o do que o draft do
2: Do draft do Giants.
3: Você sempre <risos> vai lembrar que o draft, que o, o Giants escolheu um cara que era pra sair na quinta rodada na escolha 6, tá ligado? <risos> cara, eu, eu gosto de pontuar todo lugar que eu passo, que eu falei sobre draft. Tipo, o Daniel Jones é um Josh Allen Que não tem um braço forte e não corre Ou seja, ele é, um, ele, é, ele é inútil sabe? Porque o Josh Allen precisa de Eu já não gostava do Josh Allen Como prospecto no ano passado Porque eu achava que ele era um cara que ele... o, A maior qualidade dele Era ser grande e forte E ele não sabia exatamente jogar futebol americano e, e o Daniel Jones Ele não sabe jogar futebol americano E ele tem um braço horroroso e ele é lento É, é basicamente isso ou seja, ele não sabe jogar, ele não é grande, ele não é forte. Não, ele é um boneco, cara. Ele é um, sei lá, um Brock Osweiler da vida, sabe? Sim. Ah,
2: vai dar muito certo sim, vai nessa?
1: Não, mas o Osweiler tem braço, né? Só não tem precisão, mas braço ele tem. E cérebro.
3: É, ele tem o direito Ai, e o esquerdo. É o
2: <risos> tem dois braços, né? É,
4: muito. Ó. <risos> oh. <risos> Teve, 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 um cara, teve um cara que foi escolha 199 no draft aí que, no, que no, no Combine ele parecia um boneco também. Cara. Ah, mas esse ah, aí é isso aí é o pacto. Ah, esse é o pacto. Mas toda, toda vez que é. eu vejo Cena no, 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 no Braid no Combine, cara, é... como é que aquele cara é. se tornou o que ele é hoje, né?
3: Cara, é muito ah, o cara legal é... ver ele no Cara, combine, não é uma máquina. O cara entrou sem querer aqui. Ele era. Cara, ele era gordo. <risos> ele
4: era, era gordo. gordo né? ele, tinha, ele tinha barriga ele é de gordo, É isso aí, gente. Nada para falar. Coisas
2: que ninguém não. entende. Ai, meu, certa emissora ficou falando do cara que foi escolhido, o Cyberback que foi escolhido pra poder mudar, como ele chama?
3: Kyler Murray. Kyler Murray? Geral.
2: Isso. O dia inteiro falando só. Não, mas ele é baixo, mas ele é baixo, mas ele é baixinho, não sei o quê. Gente. Eu acho que as pessoas nunca viram um o jogo do Drew Brees e do, do Russell Wilson, né? Mas é tudo bem. E agora falar, também eu... o. Mas eu não sou o especialista como eles são, né?
4: Eu deixa eu ver. O moleque do Brawls lá, o. Bacon. Ah, o, Manziel,
2: ou... o, o Padeiro? O Bacon, o Bacon.
1: É. Pois é. É, é que a gente que tem... lembra desses. Mas tem muito cornerback baixinho também que não deu certo, né? Tipo, o Menzel. Tem uma galera. Ah, um mas aí
2: são outras coisas também
1: né, que Eu sempre confundo, é o McCoy, né? Que era um coraback também de um metro e meio, que veio de Co Texas. Co Coach McCoy? Coach, Coach McCoy? McCoy. Eu
3: não lembro se é ele ou o outro, tem os dois
1: Não, era, é ele. que ele, ele é da, da mesma. Eu não lembro, Eu não, não, não lembro mesmo. Ele, ele era um prospecto assim todo mundo metia fé porque ele era baixinho. Hum. Não deu certo.
3: Eu...
2: Então, é, mas é que tem que ver, velho.
3: O Mark Sanchez também é baixinho. Sim. E esse Chegou também é né?
2: Mas, assim, é que o povo esquece de olhar contra que universidades ele joga, Né? Tipo... As, as divisões na universidade são bem diferentes do que você jogar na NFL. Então você tem que... Tem gente que esquece de dar uma analisada nisso também.
3: E, e outra, tipo... é, não é uma ciência exata, né? A gente, eu tô falando ah, de claro e, e tipo, tem muitos fatores que influenciam. Tipo, tirando o Patriots, que você sabe que vai dar certo de algum jeito, sabe? Lá ah, o Patriots que pode, fez. sei
2: lá, escolher o tio da padaria ali que vai dar
3: certo. <risos> ele, ele vai fazer uma jogada no Super Bowl, né? Exato. É, mas, mas são vários fatores que influenciam, local, momento da momento do time, assim. É igual eu falei do Josh Rosen eu, Assim, o Kyler Murray é um cara legal demais De jogar jogar é, O problema dele não é a altura E não é por isso que ele vai O problema dele é caráter Suceder ou não suceder <risos> Na NFL não. É, Só que, por exemplo O Josh Rosen, cara, o Josh Rosen é um baita De um quarterback Ele, ele simplesmente foi colocado Numa situação horrível Com um coaching staff ridículo com uma, um, um time ao, ao redor dele muito mal... Sabe, até o Larry Fitzgerald não foi bem no ano passado... E, tipo, ele não tinha... O David Johnson não conseguiu correr com a bola em momento algum... É, o, o, o resto era um monte de cara desconhecido e jogador novato... E, e assim... Por mais que eu entenda... A escolha, de, de uma forma que, tipo, chegou o técnico novo e ele quer mudar tudo. Cara, o carlos precisa de muitas mudanças pra se tornar um bom time. E eles simplesmente jogaram uma escolha de primeira rodada. Eles escolheram ano passado, um quebê na primeira rodada, e jogaram ela fora. Sim. Depois de um e, ano. Depois de um ano, de um ano terrível. De um ano onde você não conseguiu ver nada do cara, que ele foi colocado numa fogueira. Que ele nem jogou todos os jogos. É assim, é uma situação ridícula, absurda. É, assim, o, o, o eu, eu não sei exatamente o que o Carlos tem na cabeça. Eles pegaram um técnico inexperiente, um técnico que não teve sucesso no college. É bom precisar. O Kingsbury teve um período interessante em Texas Tech, onde ele mostrou um ataque muito forte, mas ele não foi um vencedor no college. E aí, ele vai, ele se transferiu de universidade, acabou não indo pra ir pra NFL diretamente. Assim, todo mundo que achar o próximo chama que veio, Todo mundo que achar o próximo. Agora não fugiu o nome do técnico do. do São Francisco 49ers. Mas, enfim. O Cairo, o Cairo. Schenner, Schenner,
2: Schenner, 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 Schenner. É o Xenena, Xenena. é o É, é o ex-coordenador
4: ofensivo do Falcons. O
3: do Falco. Falco. tipo todo mundo quer achar essa nova, esses jovens caras mais, assim eu tenho minhas ressalvas quanto a esse time do, do Cardinals, eu tenho minhas ressalvas a fazer isso, esse tipo de estratégia não funciona e nunca funcionou na NFL, a gente cansou de ver o Brown selecionando quarterback ano, ano passando, ano, passando sabe, e não dá situações tá bom que eles avali av avaliaram o talento tão bem quanto eu avalio assim, eles escolheram sei lá, da cabeça, falar, ah, fala um nome legal, aí. enfim mas, sabe, é né, uma situação muito ruim. É, o jeito que trataram o Josh Rosen nesse processo, para mim, foi uma coisa horrível. E, e como fã do Josh Rosen do college, como e o Josh Rosen, ele tem um karma, porque quando ele tava no college, ele sofreu com a mesma coisa. E o CLA era um time horroroso quando ele tava no CLA um time horroroso, né? Então, e assim, nenhum momento deram tempo do cara, tipo, trocaram um o coordenador ofensivo no meio da temporada, enfim. Assim, o Carnot é, é muito engraçado isso, porque às vezes se esconde, e é, a galera, todo mundo pensando isso, e todo mundo falando do Kyler Murray, mas esconde como essa decisão é ruim, pra mim, como essa decisão é errada, e como não é assim que você desenvolve uma franquia vencedora. Não é de um dia pra noite que você vai ter isso. Mas, é, enfim a, a escolha foi feita Eu gosto do Kyler Murray Mas não sei como as coisas vão ser sabe estão é, colocando muita coisa Eu gostei que o, que o Rosen foi para os Dolphins Porque é um ambiente que ele não vai ter tanta pressão Eu acredito Porque o Dolphins ano que vem, sinceramente E eu sei lá como é que o time do Dolphins vai estar O Dolphins tem nomes interessantes Mas ninguém sabe exatamente o que esse time vai virar ou se ele vai ser um time, por exemplo Tem toda aquela história, né? Que o Dawkins é apaixonado pelos QBs da próxima classe E que, ou, sei lá, eles podem simplesmente tancar Mas... É... Essas situações me incomodaram muito, sabe? No processo do draft E quando falaram essa situação, eu falei Cara, não é possível, enfim é... Eu, eu não acho que isso vai dar certo no Cardinals Eu não acho eu não acho que. Isso. E se for dar certo, vai tomar 3, 4 anos pra desenvolver todo mundo, pra montar uma linha ofensiva, pra montar um ataque decente. É... Enfim. Pelo menos não é o New York Giants. Na dúvida, você sempre compara com o Giants, que tudo vai parecer maravilhoso. <risos>
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Vamos embora?
2: Ah.
1: <risos> Encerramos <risos> assim mais um Idete Podcast. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos e dando tchau primeiro para ela. Bye bye, Jé
2: bye, Voltaremos a qualquer momento para falar da tabela do Saints. <risos> é, beijo para todo mundo que tá ouvindo. Um abraço. Um abraço principalmente para os lá do nosso grupo. Do nosso grupo do Telegram, que sempre está participando, conversando com a gente, trocando ideia. Abraço para todos. E abraço para os gurias também que me ajudaram a fazer o podcast passado, Foi certo? Foi muito legal e espero que novamente tenhamos elas aqui conosco. Beijinho para vocês. Vão assistir os Vingadores.
1: Com então, toda certeza, para quem acompanhou, o último podcast foi um podcast só de meninas. E ficou muito legal ter um podcast, da Wedding Podcast só com elas. Igor, um abraço!
3: Um abraço galera, Isso é bom estar de volta e agora a gente vai virar os olhos pro Training Camp e. e agora é começar a rezar para ninguém machucar, né? E já começam as orações, que é o momento.
2: Igor, agradece os gurilados Santos lá que
3: Cara, verdade, eu fiz uma loucura nesse, nesse dia do draft Eu tava acompanhando com os colegas também, mandar um abraço da Kickoff é, Acompanhei a primeira rodada toda E aí consegui dar um pulinho também na Fantasy pra comentar sobre as escolhas é, Foi bem no momento da escolha tanto do, do Falcons e do Caroline Então foi bem legal, trocou a ideia clara é, Muito obrigado pelo convite, sei que foi corrido e né, A gente sabe que noite de draft é um negócio meio insano e eles fizeram, montaram um negócio muito louco, envolvendo muita gente e ficou muito bom. Então, um abraço pra galera do Prontos Nefel e, e é isso aí. Falou, pai! Tchau,
4: pessoal. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde também para quem for escutar, no horário que for escutar. E... preciso me cuidar. Um abraço.
1: E dessa forma a gente termina mais o Idade Podcast. Fique ligado que teremos novidades e em breve mais um Idade Podcast novinho aparecendo também aí para você. Obrigado por ter acompanhado a gente e por ter começado mais essa temporada junto com o Idade Podcast. Está só começando e a gente espera que essa temporada de 2019 seja aí espetacular. Um abraço a todos. Falou!